0: Og så er den anden radio klar med Europa-profilen.
1: Et nyt studie fra Kragsfond for Byforskning, et historisk tilbageblik på særligt udsatte boligområder, fokuserer på 31 bebyggelser i Danmark. Bebyggelser, som igennem de seneste tre årtier har haft Danmarks højeste koncentration af beboere, uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, den højeste andel af beboere med flest domme og den højeste andel af beboere med det laveste indkomst- og uddannelsesniveau. I den kortlagte periode har de særligt udsatte boligområder samtidig oplevet en kraftig vækst i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, og det på trods af, at indvandrer-ghettoer, parallelsamfund og socialt belastede boligområder i årtier har ligget i top på den politiske dagsorden. En gang ghetto, altid ghetto, lyder den forenklede konklusion. Og måske er det netop forholdene i de såkaldte ghettoer, der er med til at definere den offentlige debat om flygtninge og indvandrere. Velkommen til Europa-profilen, der er i en række programmer, stiller spørgsmålet, hvordan skal vi fremover håndtere de udfordringer, som flygtningestrømmen og migrationen fører med sig ind over Europas ydre grænser og ind i det europæiske fællesskab og ind i Danmark. Udsættelserne produceres med støtte fra Europa-nævnet og den Opelske Familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen.
2: Det som jeg lige henviser til den her artikel, er en aktuel studie i Tyskland, ja. Hvor, hvor man har undersøgt repræsentativt på meget højt, kvalitativt, meget højt niveau, äh, at man har ind og har undersøgt äh, flygtninge, der er kommet efter 2013, äh, har forsøgt at kortlægge, hvordan er deres uddannelsesbaggrund, som man heller ikke vidste i starten, hvordan er deres indstilling til demokratiet, hvordan er deres indstilling til, til ligestilling af køndene og til svagende spørgsmål. Og det vi kommer frem til, er interessant nok, først og fremmest, at, at flygtninge ligner resten af den tyske befolkning enormt meget, at de faktisk overgår øh, den tyske befolkning i mange af de punkter, som handler om demokrati og ligestilling.
1: Om lidt taler jeg med Moritz Schramm, lektor og migrationsforsker ved Syddansk Universitet. Og så kan du sidst i udsendelsen høre kommentaren. Alt den snak om nærområderne af Uwe Weiss. Moritz Schramm, du er lektor og migrationsforsker ved Syddansk Universitet. Forleden havde du en artikel i politikken med overskriften Den offentlige debat om flygtninge er gennemsyret af fordomme og myter. Hvad er det for fordomme og myter i debatten, du især hæfter dig ved?
2: Altså, grundlæggende hæfter jeg mig ved, at, at, vi, at debatten i Danmark var på en måde præget af, at man ikke vidste sig meget om flygtninge. Det vil sige, de myter, jeg henviser til og fordomme, det er jo noget med, at, at rigtig mange i Danmark siger, at flygtninge er antidemokratiske, at de er en trussel for demokratiet, de har en anden verdenssyn, end vi har, og de er, de er mod ligestilling af køndene osv. Det vil sige, at er sådan en klassiske idé om, at, at flygtninge er en trussel mod os, mod vores demokrati, fordi de kommer med andre værdier og en anden indstilling til tingene. Og det, det vil jeg så sige er en fordom og
1: myter, fordi det passer simpelthen ikke. Hvordan opstår den slags fordomme og myter, tror du?
2: Ja, men, men det, er sådan, det er jo en gammel historie, at, man, at det virker meget godt i en øffentlig debat, at man fremstiller de andre som en trussel mod en selv. Det, det virker rigtig fint. Det kender vi fra historien, at, at, at politikere får opbakning, når man får en idé om, at der at der er et er I den konkrete sag her spiller selvfølgelig ind, at, at folk siger, at mange af flygtninge er muslimer, og vi har hørt i 10-15 år, at, at muslimer åbenbart ikke passer ind i det danske samfund, at de er anderledes, og måske særligt anderledes ud. Øhm, og det, det, det er selvfølgelig der, det kommer fra, at man nu kobler det her sammen og siger, at flygtninge som sådan er et problem, fordi nu kommer den muslimske indvandring, som truer os. Og igen vil jeg sige, at også det er en myte, at, at muslimer skulle være, efter de underløser, jeg kender, er den myte, at, at, at muslimer skulle være særlige antidemokratiske demokratiske eller uh, tilsvarende uh, sådan værdier, som, som, uh, som vi ikke har i Danmark.
1: Men hvem er det så, der har interesse i at uh, fastholde de myter og de, de fordomme? Er det fordi, der kan slås hvad skal man sige, politisk mønt af, af trusselsbilleder?
2: Ja, det gør det jo. Altså, altså, der er sikkert også mange, der tror på det, der stoler på det, som måske ikke kender alle de undersøgelser, der findes i den akademiske verden. Uh, og som jeg øvrigt også er et mangfoldigt undersøgelser, det jo ikke bare... Sådan, at der findes ikke rigtigt, der findes mange tal, og der er mange diskussioner, også i det akademiske. Men problemet er bare, at man i den offentlige diskurs man ofte gør det meget simpelt. At man siger, sådan og sådan er det jo. Og der, der kan man godt pege på, at så simpelt er det ikke. Og når du spørger, hvem der har gavn af at gøre det helt ret simpelt, mm. så er det jo lidt sådan, i, i min vurdering, at, at politikere netop vinder på at, at komme med, med simple løsninger, simple forklaringer, og, og det, som, som man i hvert fald fra den tyske historie, som, som jeg kender rigtig godt som tysker, mm. er, øhm, som man kender derfra, det er jo ligesom, at, at det her idé om et trusselbilde, det skaber en enormt samhold i, i det, vi kalder vi-gruppen. Det vil sige også dem, der, der bliver troet. Det vil sige, det virker simpelthen. De her, de her narrativer, de her fortællinger om, mm. at der kommer et eller andet trussel udenfra, som vi skal forsvare sig imod. Det skaber en samlingskraft i vi-gruppen, og det fungerer rigtig godt. Og det, selvfølgelig er det, er det attraktivt for politikere, at køre med på det og, og bruge de her myter og ligesom, øh, anvende dem, fortælle, fortælle dem ud til befolkningen, fordi de vinder på den det, det er ret indlysende for mig. Men igen, øh, de, de fakta, vi har, de tal, vi har, øh, peger dog i en anden retning.
1: Ja, nu siger du et sted i artiklen, at, at du netop mangler tal og fakta og viden i den ja. offentlige debat her i Danmark om, om flygtninge og indvandrere ja. migranter og så videre. De tal, hvad, hvad er det for tal, der, der forvanskes?
2: Altså details, som jeg lige henviser til den her artikel, det er en aktuel studie i Tyskland, ja. äh, hvor, hvor man har undersøgt repræsentativt på meget højt, kvalitativt, meget højt niveau, er äh, man har gået ind og har undersøgt äh, flygtninge, der er efter 2013, äh, har forsøgt at kortlægge, hvordan er deres uddannelsesbaggrund, som man heller ikke vidste i starten, hvordan er deres indstilling til demokratiet, hvordan er deres indstilling til, til ligestilling af køndene, og tilsvarende spørgsmål. Og det, vi kommer frem til, er interessant nok, først og fremmest, at, at flygtninge ligner resten af den tyske befolkning enormt meget, at de faktisk overgår øh, den tyske befolkning i mange af de punkter, som handler om demokrati og ligestilling. Det er sådan set flere flygtninger, der går for demokrati, der flere flygtninger går for at borgerrettigheder skal, skal sikre den enkelte ret mod staten, end det er blandt tysker. Og extrem er ekstremt højde, det vil at vi taler her om 96%, der synes, at demokratiet er den rigtige form. 92% der siger, at det frie valg er den eneste måde, man skal bestemme en regering på. Og det samme gælder, når vi kigger på, på ligestillingerkøndene, der er 92% af flygtninge, der, der går inden for lige rettigheder til kvinder. Og det er præcis det samme vi har blandt resten af tyskerne. Det er øh, faktisk flere flygtninge, der går inden for, at kvinder skal være på arbejdsmarkedet for at få selvstændighed den vej. Det er, er sådan procent 10% mere flere flygtninge, der går ind for det end blandt tyskerne. Det vil sige, at alle de her tal peger på, den her, den her ret stort anlagt studie peger i hvert fald på, at det idé om, at nu kommer der nogen, der ligesom har helt antidemokratiske værdier og er imod livsstilling, og har en helt forvensk verdenssyn, at det virker det ikke sådan, når man kigger på de her tal. Og som sagt, der er også andre studier, der er andre tal, og der, der findes masser af undersøgelser mm. om, om, om indvandring og så videre. Jeg siger ikke, at det her er bare det ene tal, der er rigtigt, men jeg siger, at vi skal passe på med at gøre det for simpelt med at pege på, at, at de andre er så anderledes for os, at de er en enorm trussel mod os. Det peger de her tal i hvert fald ikke på. Det ikke peger på, at de mindst er lige så demokratisk indsiden, ja. som resten af, af tyskerne er i den her studie.
1: Det er nye tyske øh, studie, du henviser til, altså om de nye ja. tyskers baggrund og indstilling til, til emner ja. som demokrati og ligestilling. Er det et, øh, et studie, eller er, er, er de resultater, studiet når frem til resultater, der får politisk indflydelse på den tyske øh, debat? om flygtning og indvandrere?
2: Ja, det får vi se. Jeg jeg synes faktisk mærkeligt nok, at den ikke bliver diskuteret lige så meget i de tyske medier, som som jeg synes, man skulle diskutere den her studie. Der der bliver henvist til den i de tyske medier. Men jeg synes egentlig, at det her studie har grundlag for generelt at skifte fokus på, på hvordan vi skal diskutere de her ting. Det, vi kender generelt fra undersøgelser, det er, at vi har i i alle befolkningerne i, i Vesteuropa eller generelt i de europæiske lande, har vi en, en vis procentdel af befolkningen, der er afvisende over for demokratiske grundværdier i forskellige grader og i forskellige udformninger. Men vi vil, at der altid er en mindretal i, i landene, der ligesom for eksempel er meget, meget forsigtigt med at sige, at mennesker har lige rettigheder i en stat. Og der er mange, der går inden for, øhm, at, at man har brug for en stærkt fører, der ligesom leder landet, øh, selvom det ikke er demokratisk. Og så videre. Der er nogle mindretal, vi har i alle de her lande. Og det som de her tal viser, det er jo, at flygtninge på tilsvarende vis er delt op mellem, mellem store og store flertal, der går inden for de demokratiske principper, der går ind for ligestilling af kønner, og så er der et mindretal, der, der tydeligvis øhm, ligesom er mere afvisende over for de her værdier. Og der synes jeg, og det kan man også se i nogle af de tyske debatter, at man skal måske overveje om den grænsedragning, vi normalt taler om, nemlig grænsedragning mellem de andre derude, og os som en gruppe, som indgivet er tolerante og demokratiske og hvad jeg, og har ligestilling i Danmark og Tyskland osv., at den grænsetragning måske er forkert. Måske skal vi genoverveje og sige, at vi har inden i samfundet, både var angår flygtninge, både var angår dem, der har været der længe, og hvad angår indvandrere, der vil på tilsvarende visen en grænsetragning, en elskilsen mellem dem, der går ind for de her universelle rettigheder, og dem, der ligesom har antidemokratiske tendenser, som måske inddeler mennesker efter etniske grupper, efter, øh, efter køn og tilsvarende sager, og ligesom går imod en ligestillingspolitik på de her områder. Og de her grænsetragninger er meget mere interessante, synes jeg, at hele tiden fokuserer på de andre som et problem. Det fører ligesom også til, hvis vi hele tiden tænker om de andre som et problem, at vi ikke rigtig ser vores egne problemer længere. Det vil sige, at vi, at vi opøver en idé om, at hele Danmark er enormt tolerant og sød og venligt og, og, og ligestilling er perfekt her, som det jo ikke er. Og det samme med Tyskland. Vi har store problemer med, med radikalisme i Tyskland og, og forskellige andre radikale grupper. Og det vil sige, at i og med, at vi lægger de her problemer ud mod de andre, det er de andre, der har et problem, forvensker vi blikket på, at det problem er, når vi har det fælles med flygtninge. Vi har en grundlæggende kamp om demokratiet og demokratiske grundværdier de kørende. Og der, der er vi ligesom et sambord sammen med rigtig mange af dem, der er kommet til her på det seneste.
1: Ja, og så vil jeg lige til slut spørge dig, tror du, man kan overføre resultaterne fra, fra det tyske studie til danske forhold?
2: Det vil jeg umiddelbart mene, jeg, jeg kender ikke talene om, om, om de konkrete flygtninge, der ankommet til Danmark. Jeg, jeg vil dog sige, at de her tal er så massive, og det er meget kvalitativt, højtstående studie, at det ville undre mig rigtig meget, hvis, hvis tendensen var en anden i Danmark. Jeg vil nærmest sige det sådan, hvis det skulle vise sig, at blandt de flygtninge, der kom til Danmark, at der var massivt andre tal, at der var signifikant andre tal. Jeg synes, at det ville være interessant at overveje, hvorfor det ville være sådan i såvel. Jeg tror det ikke. Jeg, tror det, øh, jeg, jeg vil gætte på at tale nummer ved nogenlunde identiske. Jeg tror, at vi skal både i Tyskland og Danmark vende os til, at, øh, at den idé om, at der kommer nogen udenfra, som er helt anderledes, end vi er, som er en stor trussel mod os, at den nok ikke holder, når man kigger nærmere på det. Og det, som jeg også kører i politikken, er jo ligesom, at jeg synes, at vi skal få øh, diskussionen om indvandring og om flygtninge tilbage på, på det, jeg kalder en fagligt ansvarlig mål eller niveau. Det vil sige, at vi, vi er simpelthen nødt til at uh, tage højde for, at vi ikke bare kommer med de her generaliserende klichéer om de andre, uden at kigge på, hvordan er det egentlig, hvordan er det, hvor er, det, hvor er det hvor er problemerne. Det er en masse problemer, men benavne problemerne præcis, i stedet for at komme med de her generelle udsagn. Det tror jeg, at vi kan både i Danmark og i Tyskland lære rigtig meget af. Og det håber jeg da lidt, at jeg kan sparke lidt med indtil, at der kommer lidt mere faglighed i debatten.
1: Du hørte Moritz Schramm, lektor og migrationsforsker ved Syddansk Universitet. Og nu til kommentaren, af den snak om nærområderne. I et forsøg på at nedbringe antallet af asylansøgere herhjemme, har de overvist lyt som et refrænk fra regeringen og oppositionen. Vi skal først og fremmest hjælpe flygtningene i nærområderne. Der hjælper vi flere for færre penge. Men ønskescenariet rummer flere store vanskeligheder. Dels er det svært at træffe aftaler med potentielle aftalerne. Dels viser den australske model, at udgifterne ved at overlade asylbehandlingen til andre er astronomiske. I realiteten har Danmark kun i ét enkelt tilfælde haft enlige myndighedsbeføjelser i et såkaldt nærområde, og det omfattede ikke asylbehandling. Ifølge den store tyske søndagsavis Welt am Sonntag vil Indrigsministeriet i Berlin foreslå, at EU lægger en mur om Europas kyster, samler flygtninge og migranter op på havet og sætter dem tur til de lande, de kommer fra. Men de konkrete planer lader vente på sig. Selv den danske udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er formelt. Ove analyserer.
0: Scenen er denne regnvåde aften sat på en vej i Hadsund, udlændinge- og integrationsministerens hjemby. Inger Støjberg toner frem på tv-skærmen. Hendes styrke er korte, indtrængende sætninger med djave undertoner til fremhævelse af et troværdigt engagement. Overskrifter som Danmark er danskernes land, det er en ren folkevandring, det skal kunne betale sig at arbejde, og vi skal ikke finde os i det, har for vane at flyde fra hende med forarvelsen over tilstanden i sit eget ressort, tegne de stemme og ansigt men ikke denne mørke aften. Her hun ordknappen med lange pauser i interviewet, så englene lusker over skærmen. Emnet er en historie i Welt Sonntag, den store tyske søndagsavis, som med det tyske indrigsministerium som kilde oplyser, at Angela Merkels regering vil foreslå EU at lægge en mur om Europas kyster, samle flygtninge og migranter op på havet og sende dem retur til de lande, de kommer fra. Det er en model, som Danmark godt kan tilslutte sig lyder det fra Hadsund, refereret efter hukommelsen. Med disse ministerord tilføjet, som også er hele forudsætningen for den tyske model, at der skal være tale om et fælles europæisk initiativ, at der oprettes asylcentre i hjemlandet og, ikke mindst, at EU yder støtte til nærområderne. Hvilke returlande tænker du på, spørger intervieweren fra TV-studiet? Det kan jeg ikke svare på. Det må afhænge af forhandlinger, svarer Inger Støjbær, som ikke overraskende understreger, at det skal være lande med stabilt styre, underforstået ikke de konfliktramte lande i f.eks. Mellemøsten og Nordafrika. Men flere af nabolandene er overfyldte med flygtningelejre i forvejen. Jordan for eksempel, lyder det fra studiet. Ja, svarer Støjbær, men du kan ikke nævne et konkret land. Nej, min tilslutning er principiel. Det ville være useriøst at nævne lande med så kort varsel. Og netop det svar udstiller både regeringens og oppositionens dilemma. Inger Støjbærer har haft rigelig tid til forhandlinger, hvis det var nøglen til løsningen. Det samme havde de tidligere regeringer. For i årvis har løseordene været hjælp i nærområderne, uden at det har været muligt at indgå stabile aftaler. Overenskomsten med erdogan regimet i Tyrkiet er den mest omfattende, men både i forhandlingsfasen og under forvaltningen af aftalen om returretten for flygtninge fra især de græske øer, har den vist sig skrøbelig. EU-landenes leder, og ikke mindst den tyske kansler Angela Merkel, må gå på listefødder for ikke at tirre den tyrkiske præsident, hvis jerngreb og magten med 100.000 af forfulgte politiske modstandere reelt gør det umuligt for EU at indfri løftet om aktuel visumfrihed for tyrkiske borgere i EU-landene og langsigtet medlemskab af unionen. Men EU's vanskeligheder viser sig ikke blot i forhold til landene udenfor Europa, også internt, er der modstridende interesser. Det gælder både en fælles optræden udadtil og fordelingen af flygtningene internt. I september sidste år aftalte EU-landene at fordele 160.000 flygtninge mellem sig over to år. Efter et halvt år i marts i år var siger og skriver kun 885 flygtninge fordelt. Dengang lød det optimistisk fra EU-kommissionen, at hvis blot 6.000 blev fordelt hver måned, ville målet være nået i september 2017. At ordene allerede er gjort til skamme, viser seneste tal. I alt var der på årsdagen for beslutningen, det vil sige 1. september i år, omfordelt 6.925 flygtninge, imens venter ca. 24.000 flygtninge i Grækenland og godt 20.000 i Italien, alle berettige til omfordeling på, at EU-landene indfrier deres forpligtelse. Med retsforbehold står Danmark uden for EU-aftalen og har heller ikke frivilligt taget del i omfordelingen. Imens vokser både pres på især Italien. Indtil november var ifølge den Internationale Organisation for Migration, IOM, over halvandet tusinde mennesker nå til Italien af søvejen siden årsskiftet. I samme tidsrum er 4.220 døde i forsøget på at krydse Middelhavet. Her er mange børn. Det er en kraftig stigning sammenlignet med 3.777 døsoffre i hele 2015. Den uhyggelige dødstatistik er en af årsagerne til det ventede udspil fra den tyske regering. De konkrete planer er ikke klar endnu. Men fra Indrigsministeriet forlyder det, via Veldam Sonntag, at man, citat, ved at eliminere udsigten til at nå den europæiske kyst, kan overbevise migranter om ikke at begive sig ud på den livsfarlige rejse. Målet er også at fjerne grundlaget for menneskesmuglerne, hedder det. En anden årsag er formentlig af mere politisk art, Indrigsministeren i den tyske koalitionsregering af CDU og det socialdemokratiske SPD, Thomas de Maizière, hedder han, kommer fra forbundskanslerens eget kristelige konservative parti, og CDU har på grund af Merkels lempelige asylpolitik været under pres både indefra og udefra, og har blandt andet ved flere delstatsvalg mistet stemmer til det indvandrerfjendske parti Alternative für Deutschland. Mens den danske udlændinge- og integrationsminister ikke i sin hadsund base, vi eller kunne give eksempler på mulige modtagelande, har det tyske indrigsministerium nævnt Tunesien og Ægypten, og som det hedder mindre konkret, andre nordafrikanske lande. De adressater har Inger Støjberg senere tilsluttet sig, men også afgørende er, om de nævnte lande også tilslutter sig en sådan løsning. Her vil økonomien være en af forudsætningerne, altså betalingen for at løse opgaverne i de meget omtalte nærområder. Og også her er EU-landenes generositet til at overskue. I 2015 brugte Danmark med skarp påtale fra Bruxelles en betydelig del af ulandsmidlerne til finansiering af flygtningecentrene herhjemme. Med de faldende asyltal stiger ulandsbistanden igen. Ser man på den australske model, som er forbilledet for flere danske partier, især Dansk Folkeparti, kan man, hvad udgifterne angår, ikke tale om en discountmodel. Australiens praksis har siden 2012 været at sende både flygtninge, som når frem til landet og flygtninge, som tages op på havet ud på mindre øer i Stillehavet i landene Papua Ny Guinea og Nauru. Det sker som led i operation suverene grænser. De to små Stillehavslande modtager betydelige beløb for at huse flygtningene. Australiske myndigheder har i en periode betalt 2,7 millioner danske kroner per asylansøger. Til Dagbladet Politikken oplyser Justitsministeriet herhjemme, at det årligt koster staten 240.000 kroner at huse en asylansøger i Danmark. Men trods de store beløb i australske dollar er der langt fra tale om luksusophold. FN's flygtninge-højkommissariat UNHCR i Genève offentliggjorde i 2013 en rapport om lejrene på Stillehavsøerne. Og her siges det citat. Politikken bryder med folkeretten og tilbyder umenneskelig behandling af personer. UNHCR fordømmer, som det hedder i rapporten, den kummerlige hverdag for asylansøgerne med krænkelse af menneskerettighederne på flere områder. Samme konklusion lyder i en rapport fra Amnesty International. Asylansøgerne kommer fra hele verden, også fra Irak og Syrien, og de, der får afslag, sendes tilbage til oprindelseslandet, hvis det er muligt. Asylmodtagere skal efter aftalen mellem Australien og de to lande have arbejdstilladelse uden for lejrene på Småøerne, men ingen får mulighed for at komme til Australien. Så der er altså både aftalebarriere og økonomiske barrierer i ønskescenariet om først og fremmest at hjælpe flygtningene i nærområdet, og alligevel lyder det som et refrain fra stort set samtlige partier. Vi skal først og fremmest hjælpe i nærområderne, der hjælper vi også flere for færre penge. Danmark yder også gennem EU økonomisk hjælp til flere flygtningelejre blandt andet i Mellemøsten, men i realiteten har Danmark kun i et enkelt tilfælde haft enlige myndighedsbeføjelser i et såkaldt nærområde og det omfatter endda ikke asylbehandling. Sidste år udkom bogen Op Balkan kom til Danmark med undertitlen om at være nærområde til krig og folkemord. Her fortælles blandt andet om håndteringen af flygtningestrømmen fra krigene i Bosnien i første halvdel af 1990'erne. I 1993 indførte de fleste europæiske lande visumpligt og nabolandet Kroatien nægtede ofte transit for bosniske flygtninge, fordi landet reelt havde modtaget tæt ved 1 million flygtninge og i perioder ikke orkede at lukke flere ind. Danmark indførte også visumpligt, men oprettede samtidig et myndighedskontor i Kroatiens hovedstad Zagreb, altså i nærområdet. Danmark blev en mellemting mellem et åbent og et lukket land. I samarbejde med UNHCRs lokale afdelinger, kunne de danske medarbejdere på stedet tage stilling til, om der var grundlag for at modtage f.eks. en flygtningegruppe, som var strandet nær frontlinjen, eller på anden måde var i umiddelbar livsfare. Sagde Danmark ja, sikrede en dansk-kroatisk forståelse, at flygtningene fik lov til at passere grænsen, og efter få dage blev de på den danske statsregning bragt til Danmark, hvor den egentlige asylbehandling fandt sted. Blandt fordelene var, at asylcentrene i Danmark fik bedre tid til at forberede indkvarteringen, og at asylrejsearrangører, i dag med fællesbetegnelsen menneskesmuglerne, blev sat ud af spillet, fordi flygtningene fra Bosnien ikke mere var en økonomisk malkeko. Også Bosnier, som det ved egen hjælp var lykkedes at komme ud af det krigshærrede land, kunne henvende sig til den danske forpost i Zagreb og få vurderet, om der overhovedet var en mulighed for at opnå asyl under sagsbehandlingen i Danmark. Efter indførelsen af visumpligten kom 6.591 til Danmark på den måde, mens cirka 5.000 fik afslag og måtte blive i Kroatien, fordi de levede under relativt beskyttede forhold. Den allerførste gruppe, som fik gavn af sakreportningen, som den også er kaldt, var 527 mennesker, næsten alle muslimer, som var blevet gennemt sammen i en central park i den serbisk dominerede hovedby Banja Luka. Serbiske militser skød hen over hovedet på dem, og de blev holdt i skak af granater. Ugen efter ankom de i 12 busser til Danmark og blev indkvarteret i nyoprettede flygtningecentre i Frederiksværk og i Tønder. Et lille efterskrift. Søndag den 13. november talte statsminister Lars Løkke Rasmussen i Berlin på den årlige mindedag. folks trager tak for krigens ofre. Når man i år har valgt den danske statsminister som hovedtaler, skyldes det ifølge Maurice Bonkat fra Volksbund, som står for mindedagen, at Danmark var besat af Tyskland og målet for mange, som flygtede fra naziregimet. Desuden er det kommende flygtningemuseum i Oksbøl interessant, sagde han til Jyllandsposten. Tysk TV transmitterede begivenheden og gjorde opmærksom på, at Danmark ved slutningen af 2. verdenskrig modtog en kvart million tyske flygtninge. 14.000 døde, overvejende syge, ældre og børn lød det i tv, der dog ikke omtalte, at en af årsagerne var den danske stats modvilje mod at yde lægehjælp i flygtningelejrene. I sin tale i Berlin sagde Løkke Rasmussen blandt andet citat, vi europæer må støtte ofre for konflikt og undertrykkelse over hele verden. Europa har formidable kræfter til sin rådighed, når det gælder om at være en kraft for det gode. Nationalisme og protektionisme er falske symboler for håb, sagde han og sluttede: Europa må aldrig blive blændet af forsimplede løsninger og populisme. I regeringens hengemte helhedsplan 2025 indgår en række stramninger af flygtningepolitikken herunder kravet om hjælp i nærområderne.
1: Ove Vejs Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og Den Opelske Familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen.